0: Hallo und schön, dass du da bist, vielleicht auch wieder da bist beim Podcast Know Your Worth, Darling. In dieser Folge habe ich gesprochen mit Nicole. Nicole ist Ernährungsberaterin und hat sich mit ihrem Brand Dein Lebensmittel. Punkt, vor allen Dingen auf Frauen mit Endometriose spezialisiert. In der Folge haben wir darüber gesprochen, warum Ernährung für dich so wichtig ist, was du mit einer für dich guten Ernährung alles für Probleme lösen kannst und natürlich auch über das Thema Endometriose. Das heißt, diese Folge ist für dich spannend, wenn du dich allgemein für das Thema Ernährung und Nahrung als Medizin interessierst, aber natürlich auch und besonders, wenn du Endometriose-Betroffene bist. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der Folge. Know Your Worth, Darling. Dein Podcast rund um Frauengesundheit. Inspirationen, spannende Passion-Projects und hilfreiche Tools von und mit Alessia Henoch. Willkommen zurück und äh, willkommen zur Podcast-Folge mit der lieben Nicole. Nicole ist, ja das darf sie euch gleich selber erzählen, (lacht) weil sie macht viele, viele coole Dinge. Und ähm, bevor ich hier ganz viel
1: rede... Leg los.
0: <lacht> ja. Was machst du und wer bist du?
1: Ah ja, erstmal schön, dass ich hier sein darf. Ja, äh, Nicole bin ich. Ähm, ich bin von Beruf gelernte bzw. studierte Ernährungsberaterin und ähm, ja, bin irgendwie so über Umwege im Gesundheitswissen, in Gesundheitswissenschaften gelandet und darüber wieder über Umwege bei der Endometriose. Ähm, und dann dachte ich mir irgendwann, ich verbinde das alles einfach mal miteinander, mache wieder Ernährungsberatung, äh, für Frauen speziell. Ähm, einfach ich, mein, ich, ich bin selbst Frau, äh, es bringt mir was und ich lerne jeden Tag von ganz vielen tollen Frauen und ich, ich liebe das einfach, was ich tue. Und äh, diese Verbindung von, von der Theorie, die ich in der wissenschaftlichen Arbeit habe und äh, der Praxis, in, also in meiner Praxis, das ist einfach für, ja genau das, was ich irgendwie immer immer wollte und es macht richtig viel Spaß. <lacht>
0: Ja, super spannend. Also wir hatten ja schon ein Vorgespräch, wo wir auch so quasi gar nicht zum zum Ende gekommen sind und echt lange gequatscht haben, weil du ja wirklich sehr viel ähm, auch super spannenden Input hast. Und ich habe mir so ein bisschen überlegt, okay, wir haben ja heute so ein, so ein paar Themenblöcke quasi, ähm, die sich aber super miteinander verbinden, weil ich glaube, wir sind beide einfach der Meinung, dass Ganzheitlichkeit sowieso immer zum Erfolg führt. Und deswegen kann man viele Dinge ja auch gar nicht so richtig voneinander trennen. Jetzt mal ein eine ganz ähm, herausfordernde Frage, die eher so bei dem Thema allgemeine Ernährung bleibt. Was glaubst du, ist das größte Problem heutzutage bei den meisten Menschen mit ihrer Ernährung oder bei der Ernährung? Gibt es da sowas, was du kennst aus deiner Arbeit, was du so als größtes Problem oder größten Problembereich siehst?
1: Dass wir nicht mehr auf uns selbst hören. Mhm. Also das das ist einfach so, dass der der größte Punkt ähm, wir wir haben einfach verlernt, auf uns selbst zu hören. Als Kinder haben wir das in uns und wir, wir, ähm, wir wissen, wann wir hungrig sind, wann wir satt sind, was wir mögen, was uns gut tut, was vielleicht nicht. Und ähm, das kriegen wir teilweise aberzogen, aber das, äh, wir kehren auch nicht wieder dahin zurück und äh, setzen uns nicht wieder mit auseinander, was gut für uns ist. Und das ist, glaube ich, so das, das größte Problem einfach, was so, so allem äh, ja, als, als Kuppel so übersteht. Ja, finde ich super spannend, dass
0: du direkt damit einsteigst, weil eigentlich ist es genau das, was ich auch in meiner Arbeit ähm, mit als eins der Kernprobleme sehe, dass wir verlernen, auf uns selber zu hören. Und ähm, da kommt man ja auch ganz schnell dahin, Jetzt in meiner Sphäre sind das ja eher die Gedanken ne, und das Mindset oder Selbstbild. Ich meine, das ist ja eigentlich die deutsche Übersetzung von Mindset, wenn wir mal ehrlich sind. Ähm, aber dass wir auch da einfach nicht mehr schaffen, wirklich auf uns selber zu hören, sondern wir haben so eine konstruierte Wirklichkeit, die zum Teil anerzogen ist, die zum Teil erlernt ist, die zum Teil was auch immer uns von der Gesellschaft mitgegeben wird. Und wir schaffen es einfach gar nicht mehr zu hören, okay, aber was möchte ich denn wirklich? Was brauche ich denn wirklich? Und gebt dir völlig recht, bei der Ernährung ist es irgendwie das Gleiche. Das heißt, uns fällt es leichter, irgendwelchen Dogmen hinterherzulaufen, von denen wir glauben, dass das jetzt gut ist, auch wenn unser Körper vielleicht schreit so, nein, das ist gerade einfach äh, überhaupt nicht, nicht gut für dich. Ähm, ja, und dann kommt es dahin, ähm, dass wir völlig verlernen, was denn einfach gut ist und immer tiefer in diese Spirale rutschen. Warum ist Ernährung so wahnsinnig wichtig für Gesundheit?
1: Ähm, Naja, ohne Ernährung gibt es uns halt irgendwann nicht mehr. Und ähm, wie, ähm, also Ernährung nährt, es, es nährt ja den, den Körper und es, äh, es macht uns aus. Es ist unser die Lebensmittel, die wir zu uns nehmen, das ist, sind unsere Baustoffe, aus denen wir gemacht sind. Ja, es ist äh, also alles, was wir was wir irgendwie in uns reingeben, wird ein Teil von uns auf, auf irgendeine Art und Weise. Und ähm, deshalb ja, ge- gibt es uns als Person oder mich als Person oder dich als Person auch gar nicht ohne, äh, ja, ohne einfach die, die Ernährung und ähm, sogar die, die Ernährung, die zu dir passt. Mhm.
0: Dann werden wir direkt mal deep mit den <lacht> Tipps. Ähm, was ist für dich so der erste Schritt, zurückzukommen zu einer Ernährung, ja, die zu mir
1: passt? Also, der erste Schritt ist tatsächlich erstmal zu lernen bzw. Ähm, wieder in dich reinzuhören, ne, und zu spüren, okay, was was tut mir wirklich gut? Ich mache das mit meinen äh, Klientinnen dann immer so, dass ich ähm, die Ernährungstagebuch führen lasse und nicht nur einfach, ähm, was habe ich aufgeschrieben. Es geht mir und auch ähm, den... Allen anderen, dann nicht um, um Qualität und um Kalorien in dem Fall. Es geht mhm. einfach erstmal darum, wie fühle ich mich ja. mit dem, was, was ich mir da so tagtäglich wortwörtlich mhm. einverleibe. Und das ist äh, also der, die erste erstmal die erste Aufgabe, mit der ich äh, mit allen losgehe. Das ist ganz witzig und
0: ganz spannend, muss ich einmal als Anekdote kurz erzählen. Ich habe gestern mit einer Ex-Klientin gesprochen, also die quasi letztes Jahr bei mir im Coaching war und das ist wieder so ein super Beispiel dafür, dass Coaching im Allgemeinen halt auch nicht heißt, dass du danach ein Übermensch bist und alle deine Probleme gelöst sind, sondern dass du im Zweifel eben Tools und Mittel hast, um es jetzt besser zu machen und meine Teilnehmerinnen, also ich mache das ähnlich mit dem Ernährungstagebuch, die kriegen aber auch so einen Monitoringbogen, wo die sowas eintragen müssen und dann kommt eine Punktzahl raus, wo es darum geht, was du für Symptome merkst, häufiges Aufstehen, Stoßen, ne? Du mm, nichts nee. gerade, also wir sehen uns, ja, anders als ihr uns da draußen gerade nur hört und Nicole ist ganz doll am Nicken, also in meinem Monitoring-Bogen geht es <lacht> eben auch darum, ne, was merkst du? Keine Ahnung, Brennen im Mundraum, Aufstoßen, ja, äh, häufig verstopfte Nase, ständiges Räuspern und sowas und sie sagte gestern zu mir, Alessa, das ist der Knaller. Ich hatte, nachdem wir eben auch äh, alles umgestellt hatten, in diesem Monitoring-Bogen anfangs irgendwie 45 Punkte und hinterher noch 18, ja, und die jetzt bin ich bei 67, nachdem ich wieder völlig über die Stränge geschlagen habe. Und jetzt muss ich aber mal zurück zu meinen 18. Und das ist einfach so, so spannend, wenn man da mal wirklich hinterschaut und nicht eben immer nur dieses Tracking im Sinne von, okay, wie viele Kalorien habe ich denn gegessen, sieht, was man da alles alles drüber steuern kann. Ja, das
1: ist auch ein sehr, sehr gutes Tool, das mal zu quantifizieren, also wirklich Mhm. das mal in Zahlen sichtbar sichtbar zu machen, auch eine, eine Entwicklung für sie sichtbar zu machen, weil oft merkt man das ja so vom ja, vom, vom Mindset einfach gar nicht, ne? was was sich da verändert. Man lebt einfach im, im Moment dann. Ja. Ja, und es ist natürlich einfach auch eine, eine Riesenschwierigkeit in
0: unserer heutigen Welt und deswegen machen wir ja das, was wir tun und auch heute diesen Podcast hoffentlich, weil ähm, da können wir jetzt als nächstes einmal drauf kommen. Wir hatten das im Vorgespräch eben auch, dass ich da, glaube ich, gesagt hatte, dass ich immer finde, sobald eine Ernährungsform einen Namen hat, dass es dann einfach ähm, schon keine gute Ernährungsform mehr ist, weil es halt dann sehr häufig eben viel mehr um die Dogmatik dahinter geht, um das, ich muss da irgendwas durchziehen, was ja. andere irgendwie definiert haben, sei es Vegan- Organismus, Paleoismus und so weiter, äh, was jetzt die perfekte Ernährung sein soll. Und man kommt halt ganz schnell in so Extreme, die dann ähm, einfach auch nicht, nicht mehr gut tun, zumindest vielen Menschen. Und ähm, ja, das finde ich eben einfach, das ist halt unsere heutige Lebenswelt. Ne? Wir werden überschüttet mit Informationen und sind ständig auf dem Weg der Selbstoptimierung. Aber, und das ist jetzt einfach mal ganz hart gesagt, ähm, ohne Eigenverantwortung geht es halt einfach nicht. Und diese Eigenverantwortung, und das ist das, was du eingangs ja. gesagt hast, wird uns leider häufig aberzogen. Das hat ja. eben was damit zu tun, wie wir zur Schule gehen ja und eigentlich immer nur so dieses Bulimie-Lernen machen, ähm, dass wir ja gesellschaftlich eben auferlegt kriegen, okay, an dem Punkt musst du da und da sein. ja. Also so dieses, ich bin jetzt 33 geworden, so, oh Gott, ja, du hast noch keine Familie gegründet. Wie kann das denn sein? Also das sind ja alles so Dinge, wo uns so die Eigenverantwortung, ähm, aberzogen wird und ähm, ja, es geht aber leider nicht ohne. Wie siehst du das denn mit Ernährungsformen und wie gehst du da allgemein ran? Ähm,
1: also ich finde find das immer ganz interessant, wenn, wenn Menschen zu mir kommen und sagen, ich habe dies schon ausprobiert, ich habe das schon ausprobiert, ähm, dann ähm ja beispielsweise hier ich habe mal den Veganuary mitgemacht oder so also das ist so ähm, das sind alles so, so Sachen die die ähm, einen weiterbringen weil man es einfach mal ausprobiert hat und den Horizont insgesamt erweitern aber ähm, grundsätzlich ähm, sollte man sich einfach aus allem so das Beste rausziehen was man äh, ja was man braucht weil selbst selbst wenn wir beispielsweise die gleichen Vorerkrankungen hätten, äh, den gleichen Werdegang, äh, in der gleichen Ecke wohnen würden und äh, sonst irgendwie auch alles gleich wäre, dann kann es immer noch sein, dass uns nicht die gleiche Ernährung passt, weil ähm, wir einfach genetisch anders aufgestellt sind. Oder es sonst irgendwie andere, andere Punkte gibt, die die unterschiedlich sind. Ja, ja, super spannend. Ist, äh, ganz wichtig.
0: Ja, <lacht> super spannend. Ich weiß ja eben, dass du auch den, den biologischen Hintergrund so weit wirklich kennst und verstehst, dass eben auch auch für dich da draußen nochmal die Genetik eine Rolle spielt. Nur weil eine Ernährungsform für die eine Person gut ist, muss sie nicht für dich gut sein. Und nur weil ein Lebensmittel ähm, für die eine Person nicht gut ist, muss es auch nicht sein, dass es für dich eben gut oder nicht gut ist. Also es ist eben ganz, ganz vieles ausprobieren. Mal machen, testen und im Zweifel natürlich auch und ähm, das sage ich jetzt nicht, weil das unser Beruf ist, aber einfach sich mal jemanden dazu nehmen, der genau an den Themen arbeitet, weil das ist äh, hat wenig hier mit einer Verkaufsshow zu tun, sondern eher wirklich damit, ja, ich finde das immer ganz schwierig, Ne, also ich bin immer eine ganz schlechte Verkäuferin, aber ich glaube, das ist einfach trotzdem ähm, etwas, was dazugehört, weil ich sehe, wie viele Menschen eben umherirren und ähm, einfach unglücklich sind mit dem, was sie machen und das ist ja häufig, denken wir an Ernährung und jetzt gerade zum, wir sprechen hier jetzt Anfang Januar äh, über das Thema Neujahrsvorsätze und so weiter, aber darum geht es ja gar nicht so sehr, es ist ja gar nicht nur dieses Abnehmen und was weiß ich, sondern darauf kommen wir gleich, Food is Medicine, ja, also es geht ja vielmehr auch um das Thema, dass Nahrung wirklich Medizin sein kann und sollte, viel mehr oder weit vor Supplements und allen möglichen anderen Dingen, die wir uns gerne anschaffen und kaufen ähm, Food is Medicine ich glaube, das ist ähm, so ein bisschen der Einstieg auch in dein Kernthema, lass uns doch mal kommen zum Thema chronische Erkrankungen Schrägstrich Endometriose äh, Schrägstrich gerne. beziehungsweise großer Pfeil Ernährung Ja ähm, Vielleicht, ich ich hatte dich ja schon vorgewarnt, erklär mal in drei, vier Worten nochmal für alle da draußen, okay, was ist Endometriose oder als was siehst du Endometriose? Weil ich finde, das ist fast die schönere Ausdrucksweise, Ähm, weil es ist ja nicht nur einfach irgendwas, sondern es ändert sich ja gerade auch ein bisschen die Wahrnehmung dessen, was es
1: sein könnte. Genau, also Endometriose ist, ähm, eigentlich, wenn man es so, so definiert, die Ansammlung von Endometriumartigen, also äh, Gebärmutter, Schleimhaut, ähnlichem äh, Gewebe außerhalb der Gebärmutter. Ähm, und was halt für die, äh, ja, Betroffenen ganz häufig einfach bedeutet, Unglaubliche Regelschmerzen, teilweise Unfruchtbarkeit, Unwohlsein, ähm, einen aufgeblähten Bauch zu haben. Also es ist eine sehr große Einbuße einfach an, an Lebensqualität, die ähm, durch diese Erkrankung, die immerhin äh, eine von von zehn Frauen ähm, betrifft. Ähm, das ist äh, eine unglaubliche Menge und auch eine, eine riesengroße ähm, Community, die dahinter steht, die sich äh, ja gegenseitig austauscht, gegenseitig hilft, nur mal so am, am Rande. Aber ähm, in erster Linie ist es eine chronische Erkrankung, die einen sehr stark auch im beruflichen Leben einfach einschränken kann. Auf jeden
0: Fall. Also ähm, die betroffenen Klientinnen, die ich erlebt habe mit Endometriose, das ist wirklich schon etwas, ähm, wo man sagen muss, dass das kann wirklich den gesamten Alltag, das gesamte Leben umkrempeln ähm, und und wirklich eine extreme Einschränkung sein. Und umso wichtiger ist es eben, dass wir darüber sprechen, darauf aufmerksam machen. Ähm, ich glaube, in unserer Bubble ist es immer schon so ein bisschen, dass man davon ausgeht, ja, das, das kennt man halt. Aber es ist eben leider so, dass es immer noch häufig unentdeckt bleibt und ähm, ja, die Betroffenen dann eben das Problem haben, dass sie sich super alleine fühlen mit diesem, ja, fürchterlichen Schmerzen, mit diesem wirklich lebensverändernden ähm, Problem. Also das ist ist einfach wirklich so. Was glaubst du, Hauptgründe für die Entstehung von Endometriose? Ja, ich weiß. Wir wir können jetzt eine Stunde quatschen, aber ähm, wir müssen ja ein bisschen da reingehen, weil ich finde, es ist schon so ein bisschen auch, also das darf ja auch ein bisschen Meinung sein. Das ist Wissenschaft und das ist gleichzeitig auch Meinung. (lacht) Nur ähm, natürlich kann man sagen, klar, das Krankheitsbild ist heute bekannter, Trotzdem häufen
1: sich natürlich oder häuft sich das Vorkommen von Endometriose. Was ja. ist deine Einschätzung? Also meine Einschätzung liegt einfach darin, dass es äh, unterschiedliche äh, also äh, natürlich ist es auch wieder wie bei vielen chronischen Erkrankungen ja. äh, die Summe von allem. Ähm, meiner Meinung nach hängt es viel an, am Lebensstil, aber auch am Lebensstil beispielsweise unserer Mütter. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl insgesamt, ähm, es wird auch ähm, auf einer nicht unbedingt auf einer genetischen Ebene, aber auf einer epigenetischen, also Mhm. irgendwie so dazwischen, ähm, noch mit mit weitergegeben, so dass beispielsweise Schwermetalle, die wir über die Nahrung aufnehmen, äh, Weichmacher, die ähm, halt äh, hormonell wirken, also alles, was uns in unserem Umfeld halt auch hormonell auf uns einwirkt und auf unsere Mütter und auf uns selbst ein Faktor ist. Ein Faktor, ähm, der jetzt auch in der Wissenschaft immer so ein bisschen diskutiert, gerade diskutiert wird, ist der Punkt, dass viele Frauen ähm, auch später schwanger werden. Mhm. Das heißt, der Körper bereitet sich ja mit mit jedem Zyklus darauf vor, eigentlich schwanger zu werden. Ja. Und ähm, durchläuft das, durchlief das früher nicht mehr so häufig. Also ähm, wir sind ja früher überhaupt erst äh, in das fruchtbare Leben eingest- später eingestiegen und äh, dann halt in der Regel auch ein bisschen früher wieder rausgetreten und der, der mhm. Zeitraum verlängert sich. Und so ähm, verlängert sich halt auch der Zeitraum, den wir unter diesem Hormoneinfluss sind. Ja, und ja das und, ja, Dadurch kann es sich halt dann auch äh, nochmal äh, ja, sehr stark, äh, können sich die Hormone nochmal sehr stark verändern und äh, mhm. Einfluss auf, auf uns nehmen. Ja, voll. Und wir müssen halt auch einfach,
0: also das sind so, so drei kleine Anknüpfungspunkte, die ich da gerade noch mal kurz wiederholen möchte oder noch mal fast verständlicher unterstreichen möchte. Bei, ähm, was du sagst, ne, Hormonen, die wir im Körper haben, wenn wir alleine an die verschiedensten Formen des Östrogens und deren Metaboliten denken, Ja, also das, was so an Abbauprodukten anfällt und was du gerade sagst, was sich eben auch über die Zeit, über das Alter verändert, dann eben, Thema Pille, ja, also sehr frühe synthetische Hormongaben. Das sind natürlich einfach Punkte, die ähm, ganz klar dazu führen, dass wir auch andere Erkrankungen kriegen als früher. Ne? Und was ich jetzt einfach nur noch mal unterstreichen wollte, es ist genau das, wir sollten eigentlich in jedem Zyklus Kinder bekommen können. Ich möchte das immer noch mal unterstreichen, weil dieses Thema Zyklus ist ja auch immer so, so mein, mein Kernthema, einfach mal dieses Verständnis dafür zu haben. Eigentlich geht der Körper in jedem Zyklus da davon aus, dass er schwanger geworden sein könnte und es ja. gibt bis zur Abbruchsblutung, also bis zur Periode in dem Moment ja auch kein Zeichen für den Körper, dass wir schwanger sind. Also im Endeffekt geht der Körper davon aus, wenn es einen Eisprung gab, okay, es könnte eine Schwangerschaft vorliegen, deswegen wird im besten genau. Falle, wenn alles gut läuft, das Progesteron erhöht und so weiter, damit sich die Eizelle schön einnisten kann. Und wenn wir uns jetzt halt überlegen, auch da wieder, wie viel wir da eingreifen, natürlich auch wieder das Thema Stress. Du hast schon die um- schwermetalle Umweltstress genannt. Also wir können hier eine Podcast-Folge von wahrscheinlich sieben Tagen rausmachen, wenn wir das alles aufdröseln. Aber ich möchte das einfach auch noch mal unterstreichen, dass ähm, eine Geschichte eben dieses Zyklusbewusstsein auch ist, sich erstmal bewusst zu machen, Was was, was sagt mir das denn, dass ich so einen Zyklus jeden Monat habe? Und das Dritte, was ich total wichtig finde, ist eben diesen epigenetischen Faktor auch nochmal damit reinzubringen, auch wieder für kommende Generationen, dass eben Mikronährstoffmängel der Mutter natürlich auch zum Problem werden können beim Kind. Dass, wenn die Mutter eine Schilddrüsenunterfunktion schon hatte, dass auch beim Kind nachher nicht unbedingt eine Schilddrüsenunterfunktion macht. Das kann, muss aber nicht sein, aber es kann eben auch dazu führen, dass dadurch wieder Mikronährstoffmängel schon äh, fetal vorliegen und genau. es da zum Problem kommt. Ne? Und auch Schwermetalle, auch da wieder, das ist einfach so ein Riesenthema und das ist nicht nur, wenn wir Lachs essen, ja sondern das sind eben ähm, viele, viele andere Dinge auch. Ähm, ja, ja. Das, das ist einfach massiv und das soll jetzt keine Angst machen. Ich finde es einfach nur wichtig, dass wir unser Bewusstsein dafür schärfen, weil ähm, da sitzen natürlich dann auch die Anhaltspunkte, okay, was kann ich tun? Und
1: das ist ja interessant. Das stimmt. Ich meine, wenn man sich mal so vor Augen führt, dass beispielsweise früher in China mit Quecksilber verhütet wurde ja. ähm, und wir das jetzt halt über die Nahrung so mhm. aufnehmen, dann wundert man sich halt manchmal auch nicht, weshalb die allgemeine Fruchtbarkeit auch in der Gesellschaft nicht nur Frauen betreffen mhm. sondern auch Männer. Ähm, rückläufig ja, ist. Ne? Also Voll. Das sind alles so, so Punkte, die man sich einfach mal vor Augen führen muss. Das ist jetzt ein extremes Beispiel. aber äh, ja, es ist ja es ist ja ein
0: wahres Beispiel. Ne? Und ja. ich finde, glaube ich, auch eine ganz, ganz wichtige Message, die du eben gesagt hast, wenn du da draußen als Zuhörerin jetzt Betroffene bist, du bist nicht alleine, sondern es ist einfach so, dass sich das mehrt. Du bist nicht diejenige, die sich anstellt, weil sie Schmerzen hat oder die ähm, irgendwie doof ist, weil sie nicht einfach einen normalen Zyklus äh, hat, sondern es sind so viele Dinge, die darauf Einfluss nehmen. Und ich kann das nur immer wieder betonen, wie wichtig mhm. es deswegen auch da ist. Dass wir anfangen zu lernen, auf unseren Körper zu hören, aber auch erstmal die Vorgänge zu verstehen. Und ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ich lebe halt Biologie und Wissenschaft und ich erkläre das dann auch immer. Und es ist aber auch ganz häufig so, dass ich merke, dass die Frauen auch in meinen Workshops manchmal so ein bisschen abschalten, wenn man dann über so ein bisschen über die Biologie hinter dem Zyklus redet. Und ich versuche es ja immer schon nicht wirklich Mhm. ins kleinste Detail. Ich kann aber dich da draußen nur anregen, wenn du. Eben ähm, ja, eine menstruierende Frau bist, dich damit ähm, auseinanderzusetzen.
1: Ja, das ist äh, unglaublich äh, wichtig, wenn man, also häufig geht man einfach davon aus, wenn wenn das so läuft und man keine Probleme hat, ja. dann, äh, dann setzen sich, also ich habe ich hab Freundinnen, die setzen sich mit diesem Thema gar nicht auseinander, mhm. wo sie sich gerade im Zyklus befinden und ja. ähm, weil die einfach aber auch. Ähm, Von den Hormonen ähm, nicht so beeinflusst werden für sich. Die die haben einfach dieses Zyklusbewusstsein nicht, weil sie es auch nicht für sich nicht wichtig als wichtig empfinden. Ähm, Das mag auch vollkommen äh, in in Ordnung sein in dem Punkt. Aber gerade ähm, wenn man eine chronische Erkrankung hat, dann hat man häufig das Problem, also beziehungsweise nicht das Problem, dann hat man das. Gefühl, der Körper ist gegen einen. Was, das, mhm. warum macht er das? Ja. Also ne, dieses ähm, diese diese große Frage nach dem Warum verfolgt einen ähm, dann auch tagtäglich und äh, einfach ähm, dann mit seinem Körper. Ich meine, wir sind unser Körper, aber unseren Körper an die Hand zu nehmen, zu sagen, was brauchst du, was möchtest ja. du und einfach mal gemeinsam diesen diesen Weg zu gehen. Ähm, das ist so unglaublich wichtig, weil wir, wir reden immer von unser Körper, unser, unser Geist, also, und, und wir, ja. oder ich. Und das sind, eigentlich sind das alles drei, es ist eine und dieselbe Person. Ähm, das, und das müssen wir einfach auch irgendwie zusammenbringen und verstehen, dass, dass es das nur funktionieren kann, wenn wir uns einfach auf einer, auf einer ganzheitlichen, das, was du am Anfang gesagt hast, auf einer ganzheitlichen Ebene einfach, äh, mhm. wahrnehmen. Ja. Ja, und ich finde, das ist so witzig, weil
0: wenn wir jetzt mal so, für mich ist das ja fast so ein Buzzword geworden, aber dieses Thema Selbstliebe nehmen, ja, so das ist einfach, genau da fängt's ja an, weil viele denken immer so, das ist wie so der heilige Gral, Selbstliebe, so ich muss mich jetzt im Spiegel angucken und jeden Tag denken, mein Gott, bist du eine geile Sau, so, nein, das ist nicht Selbstliebe, Selbstliebe fängt zum Beispiel bei Selbstfürsorge an, zu schauen, ähm, okay, mein Körper ist nicht irgendwie eine Last oder gegen mich oder macht das extra, sondern zu sagen oder mal zu reframe, hey, wie cool ist denn das, dass ich so einen Zyklus habe, der mir jeden Monat Aufschluss gibt über eigentlich meine Konstitution. Weil bei Frauen ist es halt nun mal einfach so, das reproduktive System ist, sehr, sehr, oder was heißt sehr empfindlich, aber ist durchaus empfindsam, was auch wichtig ist, weil wie gesagt, in eine unsichere Welt möchte du kein Kind reingebären. Das heißt, wir haben aber natürlich einfach so eine Art kleinen Detektor, ja, so einen Detektor für für Probleme. Und ähm, auch da wieder, wenn wir anfangen zuzuhören, ist das nichts, wo der Körper gegen uns ist, sondern wo wir einfach total, was total Tolles haben.
1: Ja, Genau, das ist es. Also dieses, ähm, wir durchlaufen ja quasi jeden. Monat, Einmal so, man sagt ja auch die Jahreszeiten, mhm. aber gleichzeitig ist das auch immer wie so eine Art ähm, Projektmanagement. Also man hat <lacht> ja. am Anfang halt immer so eine, so eine Planungsphase, wo alles total toll ist und man so viele Möglichkeiten sieht. Und ähm, dann kommt man halt irgendwann so in dieses Phase, okay, dann setze ich das jetzt auch um. Und gegen Ende des Zyklus gibt der Körper einfach so einen Kontroll, so einen Check einfach mal zurück. Ähm, was musst du denn beim nächsten Mal ändern? Ja, voll. Und das einfach mal, also das ist jetzt so ein bisschen auf ja, Projektebene, aber ähm, das einfach mal für für uns zu nutzen, dass wir einfach ein total tolles System haben. Ja,
0: Aber ich finde das so spannend, dass du das auf äh, so, so habe ich das tatsächlich noch nie genannt, aber dass man das so ein bisschen wie Projektmanagement runterbricht, weil ähm, ganz häufig geht das ja dann fast in so eine esoterische äh, Richtung beziehungsweise, dass viele Leute dann fast so denken, ja, das ist mir jetzt so spirituell mit diesen Jahreszeiten oder was auch immer. Nein, das ist es halt nicht, sondern das sind eure Hormone, das ist Biologie, das ist Wissenschaft, das ist pragmatischer geht's nicht. Es ist nun mal einfach so, dass die erste Zyklusphase eben die Phase ist, wo wir mehr Energie haben, auch wenn wir es aufs Training beziehen, sogar mehr Kraft haben, ja? ja. Ja, wo wir wirklich... Ähm einfach auch selbstbewusster sind, wo wir besser reden können und dann gibt es eben die Phase, wo wir so über den inneren Herbst und Winter sprechen, wenn wir das jetzt so ein bisschen ja blumiger ausdrücken, was aber einfach die Phase für die mehr Innenkehr ist, wo ich immer sage, wenn du da deine Steuererklärung machst und die Wohnung putzt, ist das eine gute Idee, weil da hast du da auf jeden Fall viel mehr die, die Muße zu, als in der ersten Zyklushälfte, wo du Bock hast rauszugehen und neue Energie hast und neue Sachen planen willst und genauso sage ich auch immer, so die Zeit vor oder während 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 der Periode kann man toll für so eine Rückschau nutzen und wenn wir das wirklich einfach mal so faktisch darstellen, das ist wie Projektmanagement, da geht man auch hin, brainstormt erstmal, macht neue Energien, dann setzt man um und dann kommt so die Phase, wo man guckt, was kann ich jetzt optimieren, das ist die perfekte Umschreibung. Vielen Dank ja. dafür schon mal.
1: Gerne. Also Das ist auch das, weshalb ich halt, wenn ich mit mit meinen äh, Klientinnen dann in der Beratung starte, in der Ernährungsberatung, dass ich das immer erstmal einen Zyklus laufen lasse, ja. weil es alle Phasen einmal durchlaufen haben muss, um halt auch wirklich auf Herz und Niere im wahrsten Sinne des Wortes mhm. einfach getestet worden zu sein ja. und ähm, schon mal einmal Rückmeldung vom vom Körper bekommen zu haben, ja, das spannend. hilft vielen Frauen einfach. Mhm.
0: Voll. Ja, es ist witzig, ne? Also deswegen ist es halt, finde ich, auch immer so wichtig, das mache ich mit meinen Klientinnen tatsächlich genauso, dass die <lacht> dass die Termine halt auch so gelegt sind, dass man auf jeden Fall mehrere Zyklen quasi überdauert, weil man da dann auch immer super merken kann, so hey, cool, bei mir klappt das ja. auch so. Oder hier gab es ja.
1: die und die Rückmeldung. Also das ist total, total spannend. Ich mache es ähm, übrigens mit den Männern genauso, wollte ich nur mal so sagen. Ja, <lacht>
0: gut. In, aber im Endeffekt haben Männer ja auch Zyklen, beziehungsweise sind nicht jeden Tag gleich. Halt nicht so wie Frauen, aber ähm,
1: auch da, ne? Das ähm. stimmt. Irgendwann wurde der männliche Zyklus, glaube ich, mal auf 23 Tage festgelegt, während hm. der weibliche eher auf 28 Tage festgelegt wurde. Oh, das passt <lacht> spannende facts auch heute. Hier. Ja, aber es, äh, es äh, tut auch äh, unseren partnern ähm, nicht weh, ähm, sich mit uns halt irgendwie anzupassen, Ja, weil äh, Voll. wir haben da keinen nachteil von, keinen na ist das jetzt echt gut. <lacht>
0: Ja, aber es ist es ist genau das ne? und ja. ähm, das ist eben, ja, dieses Anpassen finde ich auch total schön. Ich hatte das ja irgendwann, hatte ich das mal in dem Podcast ne von den Männern, die dann ausnutzen, dass sie wissen, wann ihre Frauen wo im Zyklus sind, dass sie besonders gut irgendwo eine Frage stellen können, wenn sie was wollen. Das funktioniert <lacht> auch, ja, dieser Tipp, der kursiert, seit der hier im Podcast war, ne? immer wieder. Ja. Ja, ähm, das hatte die, die Anne von Und Tschüss Hormone erzählt, eine NFP-Beraterin, dass ihr Mann tatsächlich ihren Zyklus so gut kennt und ihr irgendwann mal verraten hat, dass er sie bestimmte Sachen immer zu bestimmten Zyklusphasen fragt,
1: weil, sie, weil er weiß, dass sie dann dafür offener ist. Ja. Richtig gut. Ist gut, ne? Hm. Ja. <lacht> ihr wieder Lifehacks. Ja. Ähm, ich gebe das lieber immer nicht weiter. Nee. <lacht> richtig, richtig Beziehungsberatung hier heute. Nee. <lacht>
0: um, Okay, warum ist Ernährung die richtige Ernährung? Haben wir schon gelernt, ist natürlich für jede und jeden unterschiedlich, aber warum ist die für dich richtige Ernährung bei Endometriose besonders wichtig?
1: Ähm, Wir Befinden, also grundsätzlich ist unser Körper ja einfach schon mal so ein, ein fragileres, fragiles System. Und ähm, wenn sich erstmal eine Krankheit bei uns im Körper manifestiert, irgendwie festgesetzt hat, wie halt eine chronische Erkrankung, dann ähm, ist es besonders wichtig, auf sich aufzupassen, weil man einfach schon... Ähm, permanent ein, ein Punkt, äh, eine, einen Punkt oder ein Bereich in sich hat, der auf Alarm ausgesetzt ist und oder äh, so gesehen innerlich auch Stress produziert. Und ähm, da ist es dann besonders wichtig, nicht noch von außen zusätzlich Stress draufzupacken. Also jetzt mal ganz äh, klassisch, so nicht so viel Stress von außen, ne? nicht, sich nicht so viel Stress machen, ähm, aber andererseits auch, vielleicht nicht unbedingt, die äh, sich jeden Tag ähm, die Tüte Chips irgendwie ähm, zu Gemüte zu führen, die vielleicht nicht unbedingt äh, die Nährstoffe hat, die der Körper braucht, um den Stress, den er sowieso schon innerlich hat, auszugleichen und ähm, auch nicht die Baustoffe, sage ich jetzt mal ganz äh, banal, hat, die halt äh, helfen, den den Körper an den Stellen, wo er schon sowieso schon beschädigt ist, wieder aufzubauen oder überhaupt ähm, so zu erhalten, wie er gerade ist. Ja, auf
0: jeden Fall. Und das ist ähm, einfach super, dass du das sagst nochmal, weil bei Stress, klar, da denken wir natürlich immer mal so ein bisschen eher schon an, okay, keine Ahnung, mein Partner, meine Partnerin äh, stresst mich, mein Chef, meine Chefin stressen mich, aber tatsächlich, dass wir die Dinge wie Umweltstress, das haben wir eben schon mal über auch Schwermetalle und sowas gehabt, als auch Nahrungsstress da eben nicht ähm, komplett hinten überfallen lassen können, weil auch da sind wir wieder bei diesem Thema. Es geht nicht darum, alles in allen Bereichen perfekt zu machen, nur ich kann beim Thema Körper nicht ein Thema angehen. Ich kann nicht sagen, naja, ich meditiere jetzt ein bisschen, ja, und dann wird wird das schon besser werden. Meditation ist ein tolles Tool. Nur das Problem ist, wenn meine Gedanken mich stressen, meine negativen Überzeugungen, meine, keine Ahnung, Traumata, auch Entwicklungstraumata, es muss ja nicht immer ein Schocktrauma sein, weil ich mit mir rumtrage, dann kann ich eben da einfach nicht weiterkommen. Und deswegen ist es super wichtig, eben auch gerade den Nahrungsstress damit einzubeziehen. Und es ist da natürlich auch, finde ich, in die kannst du gar nicht mal was zu sagen, aber es sind natürlich diese Kreisläufe. Es geht mir eh schon nicht gut, ich weiß mit mir nichts anzufangen, ich habe verlernt, auf meinen Körper zu hören, ja, jetzt kann ich ja auch essen, jetzt ist ja eh alles egal, ne, was dann wieder gefolgt wird, meistens von, zumindest kenne ich das auch bei vielen Klientinnen selbstvorwürfen. jetzt habe ich wieder irgendwie das nicht durchgehalten, ähm, das macht dir dann noch mehr Stress im Kopf und dann kriegst du natürlich auch, ähm, ja, so Dinge wie eine Endometriose, aber auch in meinen Fällen häufig, Blähbauch, Verdauungsbeschwerden etc. pp. Einfach nicht weg. Das, da kannst du dich auf den Kopf stellen. ja Und die 10. Darmkur machen und das 17. Supplement kaufen und nochmal ein Probiotikum reinschmeißen. Ja, das ist immer die Story, die meine Klientin mir erzählen. Ja, ich habe dann schon, äh, war hier ähm, los und habe ein Probiotikum genommen und dann war das währenddessen besser und dann wurde es aber auch wieder schlechter. Ja, klar, weil das ist nicht Ursachenbekämpfung. Ja.
1: Das sind so kleine kleine Feuer, die man dann mal so, so eben ja. auslöscht. und Ja, äh, ja und es schwelt aber innerlich immer, immer weiter. Das ist, äh, ja. Lass uns noch mal ganz kurz
0: zur Endometriose zurückkommen. Den Schritt habe ich gerade ein bisschen übersprungen. Ähm, wenn ich jetzt denke, bei dem, was Nicole und Alessia hier so besprochen haben, ich könnte Betroffene sein von Endometriose. Wie könnte man das merken? Also was ist so ein Anzeichen? Ja, ja, ich, ne, das ist immer auch eine sehr, sehr breite Frage. Was könnte ein Anzeichen sein? Da gibt es viele. Ne, und auch Frühstadium versus, okay, eigentlich ist es schon so gut wie sicher. Und was tue ich dann im ersten
1: Schritt? Also ähm, häufig ist es wirklich so, dass, ähm, also eigentlich das häufigste Sym- Symptom sind diese starken Regelschmerzen. Mhm. Und das dann meine ich nicht einfach mal so ein, so ein leichtes Kneifen, sondern wirklich bis hin zu Bewusstlosigkeit, äh, Übelkeit. Kann ein Zeichen sein, muss es aber nicht. Ähm, häufig haben ähm, die Frauen durch die äh, Verwachsung, durch die kleinen Entzündungen auch Schmerzen beim Geschlechtsverkehr. Könnte auch ein Punkt sein. Wie ähm, gesagt, häufiges Aufgeblähtsein. Ähm, auch äh, starke Stimmungsschwankungen können da können da auch mit mit reinspielen. Ähm, teilweise ist es auch, wenn man mal einen Ultraschall macht beim Frauenarzt, sogar sichtbar, dass sich äh, Gewebe außerhalb angesiedelt hat. Aber das ist dann schon meistens ein sehr, sehr fortgeschrittenes Stadium. Ähm, wichtig ist, sich da wirklich einen Frauenarzt, Frauenärztin zu suchen, ähm, die da sehr sensibel mit diesem Thema umgeht. Also ich äh, kenne da genug Geschichten, ähm, wo die Frauen, ja. Äh, ja Frauenärztinnen da einfach nicht äh, das Feingefühl hatten und auch nicht die wahrscheinlich auch aus einer eigenen Unsicherheit Unsicher- raus mit mit der eigenen Erkrankung, mit dieser Erkrankung, ähm, da nicht nicht adäquat reagieren können. Ähm, aber ja, wichtig ist einfach darüber zu reden, und das einfach mal anzusprechen. Ja. Und ähm, wirklich eine gesicherte Diagnose gibt es wirklich nur, wenn man dann mal eine Bauchspiegelung macht, also wirklich eine OP unter Vollnarkose und dort einfach mal mal reinschaut, wie es denn aussieht, weil das wirklich, ähm, das sind, sind Punkte, teilweise Punkte, ähm, an der Außenwand vom vom Gewebe. Und die kann man im Ultraschall nicht erkennen. Ja. Wenn man eine Zyste hat, dann hat man natürlich eine Umfangsvermehrung. Das sieht man auf dem Ultraschall. Oder auch Verwachsungen, die dann darüber entstehen können. Die sieht man auch. Aber ähm, ob ein Gewebe entzündet ist oder nicht, sieht man leider nicht auf dem Bild. Ja. Und das ist ja auch eins der großen Probleme, weil ich sag mal, die Frauen, die schon Verwachsungen haben und da
0: eben Sachen, die man dann im Ultraschall schon so genau sieht, da ist mhm. ja schon eine Leidensgeschichte ähm, ja. von von häufig sehr vielen Jahren vorweggegangen. Und deswegen ist es da einfach auch noch mal wichtig zu sagen, wenn man so einen Verdacht hat, Und das können eben die Punkte sein, die Nicole gerade genannt hat. Ähm, Das heißt nicht, wenn du sehr starke Regelschmerzen hast, dass du Endometriose hast. Aber es wäre möglich, wenn da mehrere Dinge zusammenkommen, dass es eben ähm, zumindest mal abgefragt werden sollte. Und auch hier können wir, glaube ich, beide nur sagen, ähm, auch wenn ihr zu GynäkologInnen geht und euch einfach da nicht wohlfühlt. Ich finde, das das muss man einfach immer noch mal wieder betonen, Ähm, sucht euch wen anders. Ihr müsst das nicht ja. ertragen, dass ihr euch nicht ernst genommen fühlt. Es ist nicht die Lösung, einfach nur für alles zu sagen, ja, dann nehmen Sie mal die Pille, dann wird das besser. Nein, das ist keine Problemlösung, das ist eine Problemkaschierung. Ähm, und ja. eben, wenn ihr das Gefühl habt, nicht ernst genommen zu werden, ja, sprecht ähm, mich an, sprecht Nicole an, ich werde sie in den Show Notes verlinken. Wir sind da, glaube ich, auch unabhängig von unserer Arbeit sehr offen, ähm, Empfehlungen weiterzugeben und ähm, ja. ja, ich finde es da einfach auch super wichtig, dass man das immer noch mal wieder betont, weil du das gerade sagtest, wenn man sich nicht ernst genommen fühlt, müsst ihr das nicht ertragen, sondern dürft da auch laut werden. Das heißt ähm, einfach ja. auch vielleicht der dem betreffenden Arzt, der betreffenden Ärztin mal sagen, ähm, ich fühle mich hier gerade nicht wohl und nicht ernst genommen. Das sind keine Gottheiten, denen man nichts entgegensetzen darf. Vielleicht merkt die betreffende Person das auch so gar nicht. Und wenn ähm, da die Response nicht da ist, auch wirklich zu sagen, gut, dann suche ich mir eben eine Zweitmeinung oder eben ähm, neue GynäkologInnen. Ja. Ja.
1: Ich würde sagen, also ihr müsst euch von außen nicht nicht aufdrücken lassen, ähm, dass ihr vielleicht äh, schwanger werden solltet, weil es hilft. Oder ihr müsst euch, oh, ja. wenn, ihr nicht, wenn ihr nicht wollt, äh, die, die Pille verschreiben lassen. Und ihr müsst euch auch schon gar nicht sagen lassen, was ich leider auch schon gehört habe, dass ähm, ihr selbst schuld seid, dass es euch so geht, wenn ihr euch nicht an den Rat der Gynäkologin oder des Gynä- Gynäkologen in dem Fall dann äh, haltet. Also ähm, ihr seid da definitiv äh, in der eigenen Verantwortung für euren Körper und äh, ihr seid die die Profis, was euren Körper angeht. Yes. Ja. Das finde ich einfach total, total wichtig, das auch immer wieder zu
0: betonen, weil das geht auch einher mit Eigenverantwortung, Selbstverantwortung. Und ja, das erfordert manchmal ein bisschen Mut, weil auch das ist natürlich wieder eine Geschichte. Ja, aber das macht Mann oder Frau doch nicht. Und äh, ich kann da ja nichts sagen und ich bin da ja vielleicht schon seit zehn Jahren und ähm, keine Ahnung was. Und das muss man dann eben einfach sagen, das gehört dann zu dem Thema dazu, auch wenn es, wenn es Mut erfordert. Und ich finde immer, das ist ähm, meine liebste, aber auch wichtigste Aufgabe, da zu empowern. Also neben allen guten Ratschlägen und Tipps, die wir so auf Lager haben, ähm, ja, sucht euch ansonsten wirklich eine gute Freundin oder eben ein Profi, wie wir sind in dem Bereich, die euch unterstützen und einfach auch dafür da sind. Also auch Nicole ist nicht nur dafür da, euch gute Tipps zu geben, was die Ernährung angeht, sondern ich glaube, ihr hört einfach auch raus, ähm, ja, dass wir dafür da sind, eben das Thema ganzheitlich anzugehen. Und dazu gehört eben auch, dass wir, weil wir sind in dem Sinne beides, keine Medizinerinnen, ähm, da mit Leuten zusammenarbeiten, die euch genauso helfen wollen, wie wir das tun und nicht quasi dagegen arbeiten und sagen,
1: ja, können sie halt nicht darauf hören, dass ich ich sage, ja, die Pille ist die Lösung, dann, ähm, ja, ja. wird es Es ist auch, auch in der heutigen Zeit immer noch schwer zu sagen, ich, ich möchte aber gar keine Kinder haben. Wow, das ja. Ist, äh, ne, grade, und das ist ja häufig noch immer dieser Rat von von FrauenärztInnen, dass dann einfach dieses, äh, mhm. ja, werden sie doch einfach schwanger. Und da auch ähm, hinterzustehen, hinter so einer Aussage, oder vielleicht auch hinter so einer Aussage wie, ich weiß noch gar nicht, was ich möchte und äh, da, da bedarf es wirklich auch Unterstützung häufig von von außen also die die Festigkeit da äh, habe ich auch sehr lange für gebraucht um Total. zu sagen nee ich ich stehe da für mich selbst ein und äh, stehe zu meiner Meinung auch wenn mir da jemand in weiß gegenübersteht und mhm. äh, äh, suggeriert dass er eigentlich viel mehr Ahnung von meinem Körper hat als als mhm. ich ja klar und ähm
0: Das ist einfach auch einer der Prozesse, die wir lernen dürfen, dass das halt nicht so ist, weil natürlich ähm, lernen wir das Nur ähm, es ist eben einfach so, also wir lernen, dass dass, äh, ÄrztInnen da einfach äh, die Verantwortung für uns übernehmen. Aber so ist es leider nicht in allen Fällen. Natürlich sollten wir ähm, der Medizin in gewissen Fällen vertrauen. Und auch gerade Thema Notfallmedizin, da sind wir einfach sehr, sehr gut. Aber leider hat die Medizin es in den letzten Jahren verpasst, manche Dinge (lacht) mit zu integrieren. Ja, das ist leider einfach so. Und ähm, also... Tut mir leid, da ist halt sowas wie Schwermetallbelastung und Epigenetik ähm, kein kein, ähm, Thema, was differenziert oder
1: überhaupt äh, im Studium besprochen wird. Das ist de facto leider so. Das das sind dann ganz schnell Psychosomaten. Oh ja, ja, mein Lieblingswort. Ja, Ja, da da bist du dann ganz schnell... ja, durch, durch deine Psyche äh, körperlich beeinträchtigt, weil dein Körper dir irgendwas sagen möchte, weil sie nicht weiter wissen.
0: Natürlich spielt die Psyche auch eine wahnsinnig wichtige Rolle. Ne? Also Natürlich. Ich, ne, das ist einfach so, nur ähm, bei dem Wort Psychosomatik stellen sich mir ja immer die Nackenhaare auf, weil ich sage, naja, grundsätzlich ist ja alles psychosomatisch. Genau. Also, ne, ja äh, Theoretisch, ne, wenn man einmal den Begriff übersetzt, also auch für dich da draußen, psychosomatisch etwas, was von der Psyche ins Soma, also ins Körper ins Fleisch übergeht. Ja, wow. Theoretisch äh, tut das alles. Ja, so wenn wir uns den Spruch, das schlägt mir auf den Magen angucken. Mhm. Ne? Das heißt, wenn ich Stress habe, kriege ich Magenschmerzen. Wenn ich Stress habe, kann ich sogar meine Schilddrüse beeinträchtigen. Wow. Es ist wahnsinnig psychosomatisch, dass ich äh, eine Krankheit habe. Ja, also. Ja. Ähm, Natürlich, alles ist psychosomatisch und auch Endometriose oder auch PCO-Syndrom oder über was auch immer wir hier reden, das sind alles, hat das auch unter Umständen eine psychosomatische Komponente.
1: Nur ähm, darauf kann man es halt nicht reduzieren. Ja, Diesen diesen Absprung von das, was ich am Anfang sagte, diesen diesen drei Punkten, die miteinander zu verbinden. Das, den, den haben einige ähm, noch nicht geschafft und das ja. ist so, so wichtig einfach zu sagen wir sind wir sind nicht nur unser Kopf und wir sind nicht nur unser Körper ja. sondern wir sind wir sind wir
0: Super, ja, das finde ich finde ich eines der schönsten Learnings von heute, wir sind wir und es ist nicht, ich rede über meinen doofen Körper, ja, das sollten wir sowieso nicht tun, weil wenn ich doof über den rede, dann behandelt der mich auch doof, das ist eine Wechselwirkung und das hat auch nichts mit mit esoterisch und keine Ahnung was zu tun, sondern ähm, ich muss irgendwo, ähm, ja, selbst Nettigkeit üben, ja, wenn es noch nicht Selbstliebe ist, dann muss ich wenigstens aber mal nett zu mir sein und, ähm, genau einfach mal erkennen, es ist nicht so dieses, das passiert in meinem Kopf und das bin das ich und das ist mein Körper, sondern wir wir sind wir. und
1: ja, ähm, oder Du bist du, ich bin ich, also ja, es ist einfach genau. dieses, äh, ja, einfach ähm, es, es ist halt auch Wissenschaft, es ist nicht nur Esoterik, das also genau. Esoterik ist ja so ein böses Wort mittlerweile geworden. Es ist hey, einfach, ich will
0: das gar nicht immer, um Gottes Willen, ne? also ganz ehrlich, ja. Spiritualität gibt Menschen ganz, ganz viel, ja. aber ich bin selber immer so, dass ich sage, ja naja, gut, ich bin Wissenschaftlerin, aber, ne, klar, also
1: ja, aber es, es, es geht einfach immer so, so ja. Hand in Hand, weil genau. wenn wir lächeln, dann, dann passiert ja. in unserem Körper was. Ja. Dann, dann werden Botenstoffe freigesetzt. Das kann man nicht chemisch messen. Ja. Das, das äh, ist alles, ähm, das ist greifbar, das Klar. ist äh, nachweisbar. Und ähm, wenn wir positive Gedanken haben, lächeln wir und das macht im Körper was. Das ja. kann, kann, man nicht, äh, kann man nicht von der Hand weisen. Voll. Weder, egal von welcher Seite man das jetzt betrachten mag, ob man sagen, wem das Ganze einen höheren Bewusstsein zuschreiben möchte oder halt für sich sagt, äh, wir, wir erklären das chemisch. Ne? Das ist einfach so Voll, schwierig. und das ist
0: auch völlig egal. Also ja. ja, ich finde nicht, dass immer nur gelten darf, wer heilt, hat recht. Aber <lacht> es ist tatsächlich so ein bisschen so, mir ist es ehrlich gesagt ganz, ganz häufig egal, warum einer Person etwas hilft oder was die Erklärung für die Person dahinter ist. Wenn es hilft, dann ist es ja. gut. Und das darf, egal über welche Erklärbarkeit oder auch Nicht-Erklärbarkeit. Also ne, ganz häufig, wenn ich... Wenn ich ähm, sage irgendwie so, ja, das ist jetzt gar nicht spirituell gemeint, das ist einfach für mich auch noch mal total wichtig, das zu sagen, geht es mir nur darum, dass man manche Leute, die sich sonst so schwer tun damit, ähm, auch noch mal ins Boot holen kann. Wobei eben, wie gesagt, Spiritualität übrigens auch nachgewiesen eine ganz wichtige Sache ist, weil immer, wenn wir an etwas Höheres glauben, dann ähm, geht es uns gut und das kann tatsächlich dein Fußballverein sein, als auch ja. eine Religion. Ja, es ist einfach ja. so, tatsächlich. Ja. Das ist auch wieder Wissenschaft. Also dementsprechend, finde ich, kann man das auch, auch gar nicht so sehr trennen. Ähm, ja. Lass uns noch mal so eine kleine Zusammenfassung machen. Wenn wir über chronische Erkrankungen, Autoimmunerkrankungen und meines Wissens geht es ja auch gerade so ein bisschen in die Richtung, dass auch die Endometriose in Richtung einer Autoimmunerkrankung äh, irgendwann Hallo? vielleicht gehandelt wird. Ja, es ist aber auch völlig egal, was wir für ein Label draufsetzen. Sagen wir einfach, mhm. wir reden über chronische Erkrankungen, ganz egal, ob wir es Hashimoto, Rheuma oder Endometriose nennen. Mhm. Was sind für dich so die wichtigsten Dinge, die man angehen sollte, wenn man gut leben möchte?
1: Ich brauche ich brauche noch mal ein bisschen äh, Input dein Ton war bei mir oh gerade weg.
0: Ja, ich habe es gesehen, du hingst <lacht> bei mir auch im Bild fest. Ich habe einfach weiter geredet und gehofft, dass es noch durchgeht. Ich habe einfach äh, nur ein kleines Recap. Wir haben jetzt 45 Minuten, glaube ich, echt ganz äh, ganz viel Input schon rausgehauen. Es geht jetzt noch mal einfach so um die Frage, okay, was kann ich tun, wenn ich chronisch erkrankt bin, aber vielleicht auch einfach so, was sind erstmal die wichtigsten To-dos, die du für dich ja, das darf ja auch jetzt rein, rein subjektiv mal sein, ähm,
1: angehen würdest. Also erstens, lern dich besser kennen.
0: Mhm. Und
1: ähm, versuch, ähm, dich, dich und das, was dein Körper tut, nicht zu verurteilen. Dann das Zweite, auf jeden Fall, such dir Verbündete. Das kann ähm, eine Freundin sein, das kann... Äh, deine Frauenärztin sein, das kann dein Osteopath sein, das kann wer auch immer sein. Deine Mutter, dein Vater, egal, such dir jemanden, mit dem du dich darüber austauschen kannst und ähm, der dir auch ein gutes Gefühl gibt. Und ähm, der dritte Punkt, auch speziell jetzt auf meinen Bereich Ernährung, guck einfach, ähm, was du dir wirklich so tagtäglich zuführst, weil es ist, der Satz ist schon so ausgelutscht, aber du bist, was du isst, einfach zwangsläufig, und deshalb tu dir selbst was Gutes, find raus, erstmal find raus, was dir gut tut, und dann tu dir selbst was Gutes über tolle Menschen und über die Ernährung, die zu dir passt und die Bewegung, den Sport, einfach zu einem Leben zu finden, dass das zu dir passt. Amen. <lacht>
0: ja. <lacht> ja, wow, okay, hast du sehr, sehr schön zusammengefasst und ähm, großartig, kann ich dann nur sagen. Ähm, erzähl doch einfach nochmal, wenn jetzt irgendwer äh, da draußen sagt, die Nicole fand ich einfach so cool, was die hier gesagt hat und äh, <lacht> wo kann man dich finden? Also ich verlinke es auch gerne alles natürlich hier in den Shownotes, aber wie erreicht man dich? Wo kann man dich finden?
1: Ja, Also, äh, jetzt komme ich zu dem Part, wo wo ich ungefähr genauso gut bin wie du. Mhm. Ähm, (lacht) Nein. Ähm, Du hast einen
0: Instagram-Account, fangen wir schon mal damit an. Genau, ich
1: habe einen Instagram-Account, wo ich jetzt auch immer mehr ähm, Dinge allgemein zur Ernährung, aber auch zum Wohlbefinden ähm, bringe, bringen möchte, ähm, wo ihr mich auch ein bisschen besser kennenlernen könnt. Da seid ihr, äh, findet ihr mich unter dein-Lebensmittelpunkt, Unterstrich dann nochmal Unterstrich. Ähm, Lebensmittelpunkt, einfach genau deshalb, auch meine Homepage heißt so, eigentlich meine ganze Ernährungsberatungspraxis heißt dein Lebensmittelpunkt. Ähm, einfach, weil es für mich wichtig ist, deine Lebensmittel für dich zu finden. Punkt. Und nicht mehr, nicht weniger. Es ist einfach nur für dich, für dein Leben, die richtigen Mittel zu finden, um, um die zu unterstreichen. Und wie gesagt, da findet ihr mich bei Instagram, ihr findet mich über meine Homepage, ähm, Google, natürlich äh, <lacht> ähm, mit meiner Businessseite. Ich mache die Beratung tatsächlich ganz viel online, ähm, mittlerweile in der ganzen Dachregion. Ähm, aber auch vor Ort hier bei mir in Hannover in der Praxis. Ähm, also komm vorbei, ruft an, schreibt mir. Ich freue mich über jeden Input und wenn es nur ähm, Austausch ist, ähm, ich äh, freue mich immer, wenn wenn jemand auf mich zukommt und äh, mein mein Horizont damit so ein bisschen erweitert. Das finde ich sehr sehr schön. Ich komme da immer gerne auf dich zu. Sehr schön.
0: Prima. Dann danke ich dir erstmal an dieser Stelle für dieses äh, tolle Gespräch, für ganz, ganz, ganz viel Input. Ich glaube, hier können ganz viele ganz viel nochmal rausziehen und wünsche euch da draußen noch einen wunderschönen Tag, was auch immer ihr gerade macht. Vielleicht habt ihr gebügelt, seid Auto gefahren, während ihr uns zugehört habt (lacht) oder die Wohnung geputzt. Ähm, Genau. Macht weiter damit. Habt einen tollen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen aus unserem Gespräch und wie schon gesagt, sind alle wichtigen Infos und Kanäle von Nicole auch nochmal in den Show Notes verlinkt. Eine ganz wichtige Ankündigung habe ich noch für dich und zwar wird es in den nächsten Wochen auf meinem Account Neureka Coaching bei Instagram ganz viel um das Thema Stress gehen. Und du hast auch in dieser Folge gehört, warum Stressmanagement, also eben auch Nahrungsstress, Umweltstress und vieles mehr so wichtig und so bedeutend sind, wenn es um deine Gesundheit geht. Wenn du dich dafür interessierst, wie du deine ganz eigenen Stressoren eliminieren kannst und ihnen besser begegnen kannst, dann bleib dabei und schau immer mal wieder im Neureka Coaching Account vorbei, weil da wird es für dich was ganz Spannendes geben. Ich wünsche dir noch einen tollen Tag und bis zum nächsten Mal.